0: Boa noite, ladies and gentlemen, Madame et sejam bem-vindos, sejam muito bem-recebidos para esse grande programa, o ATR Pirata, dessa vez feito em transmissão ilegal, clandestina, direto do canal oficial do ATR, sim, conseguimos essa grande, maravilhosa Mordomia de transmitir
1: direto do canal DTSBlade.com Estou aqui boa com o Ca Cara, já começou, já perfeito Esse vídeo de entrada aí é, cara é uma, é uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida Muito muito bom dia, boa tarde, boa noite aí Pra quem tá assistindo, pra quem tá, vai ver o VOD depois Pra quem vai escutar no Spotify Se você tá ouvindo no Spotify e não tá vendo, não viu o vídeo Mano, recomendo fortemente você ir no YouTube ver o VOD e hoje é um especial de Oscar, a gente vai falar um pouco mais sério também, porque é né, um programa dessa vez pautado, a gente sabe o que a gente tá falando aqui, é todo mundo especialista em filme aqui, e muito obrigado aí para quem já, já tá no chat, e vamos falar de filme aí, né mano?
0: Então, nada melhor começar sobre falar de filme, Carlos, seus filmes preferidos de 2019, acho que esse primeiro mês de 2020 também, o que, que você achou, o que, que você gostou, o que, que você Eu quer quero dar começar...
1: Eu quero começar com um filme. Que, com dois filmes, na verdade, que são de dois caras que você fala, você escuta o nome e você, tipo, mano, torce um pouco assim, tá ligado? Fala, mano, eu não vou, não vou assistir. Que é o One Gems, James, do Adam Sandler, que saiu na Netflix né, recentemente filme incrível. Se vocês não assistiram, assistam. Pra mim é o melhor filme de longe do Adam Sandler. Ele é um filme muito visceral, tá ligado? Você tá junto com, com o Adam Sandler tendo uma atuação muito boa dele, devia estar indicado no Oscar, mas a academia falou não pro Adam Sandler. E o outro é o filme do, do Ed Murphy, é Dolomite My Name, tá ligado? Ele fala um pouco sobre a época da, da, da Black Exportion lá, tipo onde o pessoal de Hollywood na época refazia os filmes, né? o povo negro refazia os filmes, e ele reconta a história de um dos grandes sucessos da época, e é muito bom também, muito engraçado, que também tá na Netflix, então essa é uma parada diferente do Oscar esse ano, né? Tem vários filmes que estão que na premiação e que estão na Netflix também, inclusive tem é Two Popes lá, é Dois Papas indicado, uma história de casamento o irlandês, são todos produções da Netflix, é, é tipo uma parada meio diferente, sabe que teve toda aquela discussão antes de que a Netflix não era cinema de verdade e tal, de não querer colocar eles na premiação e tem um monte de filme lá e isso é muito da hora, mas o que que você gostou, bro? você que teve Indie Game esse ano e você gostou de Indie Game, né
0: é, Indie Game foi o melhor filme de 2019, tranquilo acho que ninguém supera isso Principalmente todo mundo sair do portal, assim. Ah, Martelada na cara, muito maneiro. Acho que eu também tenho que ressaltar um pouco. É. Assistir o irlandês também. desse ano já, né? No é 2019. Muito bom. Só porque ele teve um lançamento lá fora, em cinema, 2019,
1: não? Foi, foi. Não, foi, ele saiu foi, em foi. dezembro, eu acho, o lançamento oficial. Só, só pro pessoal entender, né, como é que funciona isso daí. Todos esses filmes que estão, que a Netflix lança e tal, que estão indicados a, a Oscar e as outras premiações, tem sessão em cinema. Tipo, pra você estar tá dentro da, da competição lá, você tem que, tem que reproduzir o filme em salas de cinema. O Irlandês, por exemplo, uma semana antes teve sessão em cinema especial e tal, antes de lançar na plataforma. Então, você até, acho que até aqui no Brasil teve salas exibindo o Irlandês, eu infelizmente não pude assistir, mas todos se passaram no cinema mesmo. Então, isso é bem legal também.
0: E outros filmes que eu gostei muito do ano passado, desse, desse, primeiro, desse primeiro pedacinho de 2020. Então, aí é Adastra, do Brad Pitt, maravilhoso. Do Tarantino, bonito obviamente. Filme, né? É um filme, filme, bonito, é um filme né? muito diferente. É um filme muito uma pegada muito imersiva. Ele é um gravidade com um plot melhor. É, gostei também muito de Coringa, óbvio. A gente tem que falar, que a gente vai falar gente muito vai dele. falar
1: mais do Corriga pra frente, né? É. E filmão, filmão, e, filmão.
0: E eu acho que o meu melhor filme de 2019... acho que não tem não como eu, superar, eu assim Brinquei na parte do Vingadores, mas eu acho que esse realmente foi o melhor. É um filme muito bem produzido. Eu acho que é um filme que, pelo budget que ele teve, ele cumpriu muito bem o papel. É um filme de gênero, que é muita coisa que a academia não gosta muito. Mas é, uma, é um nicho muito específico que eu acho que poucas pessoas vão apreciar, mas eu recomendo. Velocipastor!
1: <risos> Cadê o Lunasso pra falar de Velocipastor, né?
0: O não, tá não tá aqui.
1: Ele não tá aqui. Mas uma coisa que você falou é verdade, que eu até gostaria de falar aqui, sobre esse, esse cinema de nicho, tá o ligado? Gancho! Pega o gancho! Peguei o um gancho aqui, muito bom o gancho. Que são esses filmes geralmente de terror, sabe? É, a Bruxa, Hereditário, Us, que saiu no começo do ano. Uhum. Que são filmes... É, The Lighthouse também, do, do que saiu agora nesse finalzinho de ano também. Que são filmes que a academia não gosta muito. Então tipo, Us teve a Lupita, que faz dois personagens no filme. Ela faz a protagonista e a vilã. E é incrível, pra mim é a melhor atuação do ano de muito longe, feminina, né, porque a masculina tem o Joaquim e tal, e ela não foi nem indicada, sabe, ela acho que ganhou o BAFTA, tá? ganhou o SEG, e a academia simplesmente ignorou ela, então é, é um problema que eu acho que tem em Hollywood, o próprio, o próprio William DeFoe não foi indicado também, eu achei um absurdo, que pra mim ele tava incrível no, no The Light House, um filme que é carregado pelas atuações dele, pelas atuações do, do Robert Pattinson, e nenhum deles foi, foi indicado, e foi uma parada que gerou bastante discussão, tipo, mano, cadê a Lupita, cadê o Defoe, cadê o Adam Sandler, que nem a gente falou Eu achei que esse ano eles deram uma vacilada pesada e também não tem muita diversidade se a gente for parar pra pensar Porque o casting de Parasite, que é provavelmente o melhor filme do ano aí pra, pra maioria do pessoal, não tem nenhum ator indicado, sabe? Uhum. e são asiáticos, tá ligado, e não tem nenhum asiático, não tem a Okafina também de de, de farwall que tava indicada na maioria dos prêmios também, e não foi indicada no, no Oscar. É aquele velho problema da academia, né, tipo, se foge um pouquinho da caixa, tem ano que eles acertam, tipo, como foi no ano de Moonlight, e erraram ainda na premiação, né, que deram o prêmio pro, pro La La Land na hora e não era, Meu uhum. nem o Dudu falou no chat, separaram o musical, não teve muito musical esse ano. E, e esse ano foi um desses anos que eles, eles erraram a mão mesmo, tem pouquíssima diversidade no Oscar. E é isso, né? Fazer o quê? É, é coisa da academia.
0: Eu acho que uma coisa que interessa muito bem todos esses problemas foi o discurso do Hakim do Fênix no BAFTA, que ele explica muito bem a situação, ele aponta muito bem os problemas, aponta como é histórico e enraizado, como já deixou de ser uma, um caso Deixaram de ser casos isolados. Que eu ia falar um caso isolado, mas é tanto caso que eu não consigo colocar sem ser no plural. Deixaram de ser casos isolados para passar a ser um, uma coisa sistêmica. E tá enraizada na cultura da academia hoje em dia. isso é muito prejudicial pro cinema, no geral. Porque você tem grandes filmes recentes saindo que, que, que tem sua maioria e eles dão espaço pro. pro.. Para pessoas que são completamente fora da caixa, como você disse, que eu acho que a gente tem o padrão do ator de Hollywood que é bem premiado, que é o branco, o ariano do olho claro, o louro bonito, é, os filmes que saem e que são jogados para esse canteio. E até foi o caso do, do Oscar do ano passado, quando o, o filme do, do Spike Jonze não ganhou o do Spike Lee, Spike Jones é outro Spike Lee, Spike é, Lee é, Spike Jones é outro Putz, dois Spike que eu consigo errar todas as vezes mas o filme do Spike Lee não levou que foi o filme que a própria comunidade disse que era o que melhor representava e quem levou foi o Green Book que é uma que, que é uma história controversa se você parar pra pensar que você tem o protagonista negro ele é tratado como uma ferramenta dentro da coisa, sabe? é muito estranho
1: então, apesar de ter gerado o Oscar né, pro, pro Masha Harali, né Mais um né, que ele ganhou em Moonlight merecido, também
0: Merecido, um merecido não, não.
1: Completamente merecido Só que o filme é aquele filme de branco Falando de negro, é uma parada bem ruim uhum. tipo Quando eu assisti o filme A primeira vez né Eu achei, eu achei legal na primeira vez Eu não, não tinha entendido muito bem o que, o que eu tinha assistido Depois refletindo Eu falo, mano, eles passam uma visão Meio, meio otimista Que não é muito real de que, tá, a gente é igual, mas não é bem assim, sabe? E tem todo um lance de, pô, o personagem do Masha Hali Ali, ele, ele gosta de música clássica. Ele é muito bom na música clássica e meio que nega um pouco as próprias origens. E o filme tenta passar, pô, você não precisa negar as suas próprias origens. Mas, tipo, mano, ele pode fazer o que ele quiser, ele é livre. Se ele quiser negar as origens, ele nega. Se ele gosta mais da, da música de branco, como filme, o como filme deste exposto... ele ele, ele pode gostar, ele é o melhor fazendo isso, ele tem que fazer isso. Então, é um filme bem problemático, que acabou sendo premiado, que traz essa, essa questão racial e fica meio escondido. Diferente de Blacksman. Blacksman é um filme bem, bem, bem humorado, que retrata muito bem a coisa, e a última cena é incrível, que você fala, pô, deu certo essa história, e aí corta para aquelas cenas lá em Charlottesville no final do filme, você fala, é, realmente, não dá para ter um olhar muito otimista em cima do assunto, que a realidade é bem diferente, e... Não foi premiado como deveria, né? Isso é bem triste.
0: E eu acho que que isso basicamente é o que resume o Oscar nos últimos anos. Bobear na última década. É... Que nem eu
1: falei, em Moonlight, em Moonlight eles acertaram, acho que foi em 2017. Sim. E mesmo acertando, eles deram um jeito de errar, sabe? Uhum. Mas pra mim Moonlight foi o melhor filme da década, acho que... O Beiro deve concordar isso também. O pessoal tava fazendo as listas de qual foi o melhor filme da década, agora que a década acabou. E cara, Moonlight é de, um, mano, é de uma delicadeza inacreditável, é bonito do começo ao fim. Quem não chorou assistindo Moonlight não é humano, tá ligado? O Moonlight
0: ele, ele tem um toque. Em... Ele é um filme pesado, só que ele é. Como você falou, ele é delicado ao mesmo tempo. Ele uhum. é, é o elefante que anda na ponta do pé dentro de uma vidraçaria e não quebra nada. Porque você tem aquele grande problema dentro da, da, da sala, mas ele graciosamente se, se, se resolve, se explica, se mostra. Então é, é uma coisa é muito especial. Acho que vamos trazer um pouco para esse ano agora, falar do, dos grandes nomes desse ano acho que em 1917 a gente não vai falar porque nem eu nem é, conseguimos então, a conseguimos assistir para poder, pra poder é, distinguir direito, mas
1: é, então, a gente não assistiu mas pelo que mostra as premiações até agora, é o grande favorito em uhum. questões técnicas, principalmente que, que nem que eu tava falando tipo é um filme que tem um plano sequência gigantescos, é um filme que parece ser muito bem dirigido que é filme de guerra e filme de guerra geralmente tem, tem edição de som, mixagem de som muito bom. Então, eu não tenho dúvida que vai ser o grande vencedor da noite. Eu não sei se vai ganhar o melhor filme, mas todas as cat cat categorias técnicas que você que tiverem lá, eles provavelmente vai levar. E é um filme que eu tô esperando para assistir. Eu ainda vou assistir, não vou conseguir assistir até domingo, né, para que a gente não falou, mas o Oscar é domingo já agora. E provavelmente vai ser o grande vencedor. Não é, não é um filme que quando eu li a sinopse me agradou muito, mas o pessoal tá falando que é muito bom, que é bastante imersivo. Então fica aí, né? Provavelmente é o grande vencedor, a gente não viu ainda. É um programa sobre o Oscar, no que a gente não viu o filme favorito a ganhar tudo. É, esse é o nível aí do A Terra Pirata, cara.
0: Outro que foi indicado ao melhor filme é... Coringa. O...
1: Coringa, Vum, é um E pra,
0: pra, pra não ficar ansiedade pra falar de Coringa, o que, que você achou do filme, Carlos?
1: Eu gostei muito do filme, certo? Isso é claro. Só que, que nem eu falei, enquanto tava assistindo, sabe? Eu tava esperando... que eu assisti depois da galera, né? Nós assistindo assisti no cinema e tal. Eu tava com uma expectativa muito alta e assistindo o filme eu vi um monte de coisas que eu já vi em outros filmes, sabe? Que nem falam que o filme pega muito de O Rei da Comédia, de Taxi Driver e tal. Você vê isso no filme, você vê que é claramente inspirado nos clássicos do Scorsese e tal. E apesar de tratar da, da sanidade mental do cara, de como a sociedade oprime ele, de como é um perdedor perante a sociedade e tal, eu não achei que é um filme profundo, tá ligado? Pra mim é um filme que é seguro na direção, é seguro no roteiro, e que se não levasse o nome do Coringa, ia ser tão bom quanto, porque o que o Joaquim faz é uma coisa inacreditável. Pra mim, o Joaquim eleva esse filme no nível de, que ele tá hoje, sabe? Sem ele, pra mim, esse filme não existia. Então, pela atuação do Hakim e pela trilha sonora também, que é uma trilha sonora fantástica, assim. Quem fez? Esqueci o nome do cara Rio que fez Lourdes a trilha.
0: É uma, é uma
1: incrível, mulher
0: mano. da Islândia, ela é islandesa.
1: Mano, é, é uma trilha fenomenal, mas eu não acho que é um filme em si tão profundo assim como o pessoal acha é, que é, sabe?
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma coisa com o Coringa que, assim, eu comecei a pesquisar muito sobre, pra ver o que eram as duas opiniões. Porque eu assisti esse filme umas seis vezes no mínimo, porque unicamente, tipo, exclusivamente por causa de dois fatores. A trilha sonora, que nem você falou, e a atuação do Joaquim Phoenix Porque são extremamente impoente. o E existe uma... As, as du... Os dois lados, o pessoal que odiou o filme e o pessoal que amou o filme, ambos gostam desses dois pontos em comum. E eu acho que é justamente é, é, é essa... É isso que tem que ser visto no filme. Eu acredito que passe, hoje em dia se pensa muito, a gente inclusive vai fazer esse reaching aqui falando de Jojo Rabbit, que é um filme que a gente quer levantar uma discussão aqui legal, que a gente teve até um pouco antes do programa. A gente quer falar um pouco, um pouco mais profundamente do filme do Tarantino também, mas hoje em dia a gente passa tanto tempo pensando em como fazer uma leitura um pouco mais profunda, uma leitura um pouco mais subjetiva do que ver o que objetivamente está sendo retratado ali. E eu acho que o filme do Coringa ele não foi feito para se observar com esses olhos. É, eu faço eu assisti, eu assisti recentemente, ontem, e eu acho que é uma coisa que vale a pena se falar, é o filme da Arlequina, Aves de Rapina.
1: Aves de Rapina,
0: uhum. ah, Não são nem um pouco próximos, mas ambos têm uma, uma mesma... O mesmo ponto, que é retratar a insanidade da pessoa. Obviamente, não há de rapina de um jeito mais cômico, um jeito buscando independência e respeito. E o Coringa, muito pelo contrário. é um Buscando a é, aprovação, buscando o seu lugar. Então, eu acredito que, tipo... O filme do Coringa, ele faz muito bem a colocar a gente dentro do, do ambiente dele. É você chegar a ser um pouco simpatizante da, do... Tipo, da situação dele. E não da situação dele de querer matar os outros, obviamente, mas da situação que você... Você, tem, é, você entende,
1: algo... você consegue entender da onde a loucura vem, né? Você consegue... Sim.
0: É. Você consegue entender quais são os motivos dele. Dele tá fudido, sabe? Não dele matar as coisas, porque aquilo ali já é a loucura dele extrapolando. É quando ele... É história de origem. Quando ele realmente vira a chavinha de Arthur Flick pra virar o Coringa. E eu acho que precisa ter um olhar mais cru dele mesmo. Acho que é o tipo você vê como é a pessoa, você vê como ele é, o que que, como que a sociedade todo tudo, todo ambiente, desde tipo o sistema econômico, o sistema social, o sistema do cacete que for, como que isso tudo impacta na vida de uma pessoa que está completa, que tem, que deu tudo errado, tudo errado. E eu acho que é um, que tipo uma boa retratação desse ponto. Obviamente, é, tem alguns pontos meio caricatos no filme que eu achei completamente desnecessários, até ridículos, que é, tipo, retratar é, a discussão dele com Thomas Wayne, ele indo lá pra é, então, Batman. É,
1: é, tudo isso, tudo isso referente a eles reforçarem a ideia, olha, ele tá em Gotham, olha, ele tá no mundo do Batman. Eu achei tudo isso me tirou do filme tantas vezes, sabe? Que e... me deixou incomodado um pouco, me deixou. É. É o que é incomodado.
0: engraçado, porque o personagem busca aprovação, busca o lugar dele no mundo, e o filme né, com esses momentos faz justamente o contrário. É, é, ele se força a fazer essa associação, sendo que não precisava. Se ele fosse completamente... Só falava que é Gotham pra ter o nome da cidade, o asilo, que são lugares mesmo dele. São lugares dele, não lugares... É... Que tipo, vão remeter o Batman diretamente. Porque se você falar do, do Arkansas Asylum, você tá falando, pensando no maníaco de Gotham. E o maníaco de Gotham é o Coringa. Você consegue fazer essas associações. E com o Coringa você associa o Batman. Mas você pode deixar esse Batman do lado de fora.
1: Não, pra mim, a, a pior parte eu, eu fiquei com raiva do filme É no final, quando rola a cena do Beco, sabe? Tipo, a gente não tá vendo A origem do Batman, e não importa Se uma coisa tem relação a outra, sabe? Não importa uhum. que você quer mostrar Que o Batman e o Coringa estão ligados Desde sempre, não, não importa Nem nunca foi o caso nos quadrinhos E não tem que ser agora, eles estão ligados por outros motivos Sim. Não tem a ver com a origem dele Não é porque... E isso no filme, me tira que é, o coisa, é a coisa pra agradar, pra agradar a fã, tá ligado? que nem eu falei, esse filme ele ia ser bom igual, mesmo se o nome não fosse Coringa, mesmo se fosse outro personagem, Arthur, sabe? Arthur, se fosse Arthur se for, eu acho podia que... ser Arthur o nome do filme, caraca, ia ser perfeito podia ser Arthur é... o nome do filme só que não ia ter tanta publicidade, não ia bater um bilhão de, de bilheteria como bateu, sabe? sim! e por é, é um filme bom que nem eu, concordo com tudo que você falou mas tem esses pontos que me tira dele, sabe? sabe e... uma coisa que
0: eu imagino? É, algumas coisas não seriam justificadas se o nome fosse outro e se fosse outro personagem. Você, se você colocar tem muito Deus Ex nesse filme de tipo de como ele consegue fazer as coisas, tipo, de quão forte ele é em alguns momentos e tipo, as brigas que ele passa, parece que esse cara nunca tem nada que tipo que é coisa do Coringa, não seria de outro personagem, sabe? seriam seria uma cópia forçada. Então, acho que fica fácil carimbar logo que é Coringa ali e fica por isso.
1: É, eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas eu ainda acho, eu ainda fico com a ideia de que podia ser Arthur, podia ser Cálice, podia ser Beru, <risos> que eu ia gostar talvez mais, mais até, sabe? E, e, e eu, quando quando eu vi ele, eu me lembrei de outro filme do Rockin' Phoenix. O Joaquim que é um dos melhores atores da década, se Pau melhor, assim, há algum mas tempo. já por
0: porque... fora. Aí agora ele então, voltou correndo por agora fora. E agora ele voltou tudo.
1: Porque ele tem papéis inacreditáveis. Ele, ele tem um filme que eu sempre gosto de falar. Que é I Was Never Re Really Here. Acho que esse é o nome. Que ele faz meio que uma antítese do que é o Coringa. Tipo, já é um cara velho. Que já viveu pra caramba. E que perdeu a vontade de viver também. E aí ele é um ex-militar. E aí ele encontra uma criança. E ele, te... ele tem que salvar a criança. E é um filme também sobre... Sobre saúde mental e sobre solidão e tudo isso. Uhum. E, e pra mim fala muito do que é o Joaquim. Quando, quando eu vi que o Joaquim foi escalado pro, 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 pro Coringa, tendo visto esse filme de base, eu falei, mano, vai ser incrível. Eu não, o pessoal entra naquele debate de, que, de falar do Heath Ledger. Eu pessoalmente ainda gosto mais do Coringa e do Heath Ledger porque eu gosto mais do filme, mas o que ele faz nesse papel, mano é uma sacanagem, pra mim a melhor atuação do ano de muito longe, uma, uma das melhores da década fácil, muito fácil aproveitando
0: o gancho solidão vamos falar de The Lighthouse o farol
1: <risos> que filme, Disserte hein?
0: certo sobre, sobre o filme
1: cara, primeiro eu, eu falei no Twitter quem me segue eu falei, pô, vou assistir The Lighthouse aqui eu terminei o Twitter falando, mano, eu não faço a menor ideia do que eu assisti, eu não entendi nada e eu amei o filme então, é um filme que é em... em como que é? É um filme em uma, em uma resolução diferente, acho que é 3x9, 4x16, sei lá. 4x3, é naquele... isso. É, 4x3, César. Isso,
0: César. isso,
1: 4x3. O pior que é que é 4x3 mesmo a resolução. Uhum. É tipo a Ghost Story, né? Um filme que, que ficou meio popular há um tempo atrás. E é um filme todo em preto e branco, que nem eu falei no começo, que é protagonizado pelo Defoe e pelo Patterson. Patterson. Que são dois, dois caras numa, numa é ilha deserta que cuidam de um farol. E é uma bizarrice incrível e que... A fotografia também conta, conta uma história junto, que é sobre dois homens sozinhos ficando malucos. E, cara, que filme incrível. É difícil, é difícil até explicar o que acontece no filme, porque... É, é, é insanidade, se assim eu posso dizer, é agoniante, você assiste, você vai ficando meio, meio maluco junto com os personagens. É, é aquele caso que eu falei de filme nichado não aparecer em premiação do Oscar, é um desses casos, porque é o filme do Ari Aster também, o cara que fez A Bruxa, eu sou muito fã da Bruxa, é do mesmo estúdio também que fez o, o Cut James que fez é, Hereditário também, que é a, a A24, o nome do estúdio, é um estúdio incrível, principalmente para o filme de terror. E cara, assistam, assistam Lighthouse não, não entram no preconceito de Pô, é um filme preto e branco É um filme em 4x3, não vou assistir Cara, tem as melhores atuações também As, as atuações incríveis É um filme maluco Que o final é bizarro também Tem, tem uma tensão entre os dois personagens Tem o William Dafoe amaldiçoando Num sotaque bizarro em inglês incrível É um filme muito poderoso Que eu não entendi E, e tem coisas que você não precisa entender, sabe? O pessoal entra numa pira de, pô, eu não entendi o um filme, ou eu sou burro, ou o filme é ruim. E tem, tem vezes que não é nenhum dos dois. Você não entender o filme não quer dizer que seja ruim, que o filme é ruim, ou que você seja burro, alguma coisa assim. Tem é... filmes que você não precisa entender pra apreciar, sabe?
0: E agora só tratando um pouco do farol, que a gente tava discutindo um pouco antes, que eu sabia mais ou menos de onde era, é... e eu tinha uma ideia mais ou menos tipo que era e eu lembrei, e o Calice falou a mesma coisa eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar e, e realmente o, o, o eu já tinha visto isso eu passei um tempo só,
1: todo só, isso. Só, só pra fazer uma correção, o pessoal ali no chat me corrigiu mesmo é o, é o Hobbit Shaggs, o Ari Aster é outro da produtora que, que fez me somar, só pra são dois, são dois diretores novos aí no terror que eu sempre confundo eles, só pra deixar a nota aí, desculpa por te interromper pode, pode aqui seguir. tem informação e correção é Mas
0: é, The Lighthouse é, uma, é um poema adaptado de, de do Edgar Allan Poe, que também chama The Lighthouse. Ele é um poema feito... Ele, ele é composto de entradas no diário dele, anotações no diário, de um, de um homem sem nome que vai trabalhar no farol, assim como os personagens do filme. Só que o poema do Poe é basicamente uma indicação de como o Paul estava se sentindo de como ele estava vivendo no isolamento, de como a solidão estava afetando o homem, e acaba que o filme segue o mesmo passo, os mesmos passos. Claro que é uma adaptação que é a a, a emoção de chegar da chegada no farol, a emoção, o frisson de você estar tá dentro no, no, nos primeiros momentos da isolação, onde você acha que você vai ter uma calma, vai ter o um seu espaço, depois você tem a deterioração mental do indivíduo. Do, do e por último, o poema termina com uma página, a página do diário vazia, que é basicamente significando que no poema do Poe, não vou falar do filme para não dar spoiler, mas no poema do Poe ele termina com... O filme tem um final que é justificado, que o Cálice... Eu não vou
1: dar spoiler tá? porque não. tem gente que já no chat falou falando que não é terror, tá pessoal? É terror. Só, pra, só, pro, só pro cara. Não é terror. É thriller? É, é, também não. É difícil. É horror Também não é difícil, terror psicológico. É, terror não, é difícil colocar numa caixa o que é esse filme de tão diferente que ele é. Filme de gênero? Mas filme de gênero, né? Eu achei muito bom, velho. Eu, eu gostei do filme.
0: Aí... Apesar de
1: não ter entendido como eu já falei aí, é isso aí. E aí, o
0: que, o que se passa no final do poema da Paul? É que dá-se entender que ele o, o, o estado psicológico dele se deteriorou tanto que ele acaba se matando. É, é, uma, é a melhor adaptação de Lighthouse até hoje. Temos mais duas, que é Aird, Gauras, The Lighthouse. Tem o The Lighthouse também. Homônimo, se eu não me engano, 2016. Mas, aparentemente, tipo, tudo indica que, pela primeira vez a gente tem uma, uma boa adaptação do Paul com com umas idiosincrasias parecidas, sabe?
1: É, o que eu vi também, bastante pessoal comentando, e que eu acho que é meio errado, é achar que o filme também é meio Lovecraftiano por causa das diferenças que tem entre o poema que o Beiru tá citando e o que acontece no filme, principalmente no final e tal. Ele... Você pode levar por esse ponto também, que talvez é um uma releitura dessas duas coisas, eu não acho que tem muita coisa a ver com, com, com Lovecraft, mas se você tem essa leitura, como eu falei, é um filme que você vai chegar às suas conclusões, sabe? Uhum. Então, que nem eu já falei, recomendo muito o filme, pra mim é uma pena o William Dafoe não estar indicado em melhor ator coadjuvante, porque ele nesse filme é genial.
0: Então vamos falar agora do do Grande Nome da Noite. Hum. Qual o Grande Nome da Noite, Carlos?
1: Depende, pra mim é um, pode ser outro. É. Pra mim, o grande nome da noite é Parasite. É,
0: eu ia falar Jojo Rabbit.
1: Você mas... ia falar Jojo Rabbit. Mas eu vou deixar Jojo Rabbit pro final? Vamos, vamos deixar ver. mais pro final?
0: Jojo Rabbit vai levantar uma discussão muito boa.
1: Vai levar, levar. É... Então...
0: Parasite. O Parasite, eu acho que atualmente é o um filme, até o momento, né, eu acho que podemos concordar que é o filme sul-coreano que mais é, avançou pelo mundo afora. Eu acho que é uma grande... Como que eu posso dizer? é um marco talvez é, um, maior, um maior sucesso É um ah. grande marco não só para o cinema sul-coreano mas para o cinema mundial também que eles passar eu acho que é um dos poucos filmes que os filmes que eles consideram estrangeiros que está chegando com uma banca muito grande para todos para todos os prêmios ah. é, eu acho que o último filme que aconteceu isso foi em 1999 com o Central do Brasil da Fernanda Montenegro, que fomos roubados. Rouba, Nós fomos gente. assaltados em plena academia por causa disso. A Califórnia roubou o Oscar de Fernanda Montenegro. Mas Roubado, roubado. É, eu acho que acho que Parasite para muitos vai ser o melhor filme do ano, mas obviamente não é eu, como, que, como que eu acho? Ele é muito bom, mas ele não é um gênero tão comercial quanto os outros, e mesmo assim ele fez muito sucesso.
1: Eu, eu vou discordar um pouco, porque apesar de ser um filme... É, de tipo Tem a superfície do filme, que é a comédia, o filme é muito engraçado, e essa parte do filme é muito comercial. E as discussões que estão embaixo dessa camada que tem a ver com o com capitalismo, tem a ver com a desigualdade social que é na Coreia, que você consegue fazer o paralelo aqui com o Brasil. É até algo que eu comentei logo quando assisti o filme, que eu conseguia ver paralelos muito grandes entre o que eu estava assistindo lá, que era na realidade coreana, com o que a gente tem aqui no Brasil. Então é um filme que... Ele, ele traz um debate que não é muito popular, só que por causa da superfície dele, fica. Porque, como eu falei, é um filme... É um filme incrível que desde direção até, até o roteiro tá concorrendo, acho que é o roteiro original, que pra mim se não ganhar é um crime, porque o que, o que é contado nesse filme é fantástico só pra quem não assistiu, eu acho difícil ninguém ter assistido é sobre uma família é sobre duas famílias, uma família que é muito rica na Coreia e uma família que não tem dinheiro, e essa família que não tem dinheiro meio que se infiltra nessa família que tem dinheiro por meio de prestação de serviço, e aí acontece várias coisas, todo filme tem coreano tem um twist no final, que isso isso é, é algo que, que vem se popularizando no resto do mundo também. Que o cinema coreano teve Train to Busan em 2018 que fez muito sucesso. Foi Antes Boy. foi Old Boy. Então, cinema coreano é muito forte, é muito bom e o pessoal na Coreia admira muito e força dá muito valor pro próprio cinema. Então você vai ver bilheterias da Coreia. Geralmente são filmes coreanos ganhando a bilheteria e quando esses filmes saem pro, para resto do mundo, principalmente para os Estados Unidos, é que nem aquilo que o, que o diretor falou, o, o Bom Alguma Coisa, não consigo lembrar o nome dele agora. Que quando você, você se permite ler uma legenda, você conhece outras histórias incríveis, outros mundos incríveis, e Parasite é isso, para mim. Parasite é, para mim, o melhor filme do, do, do ano. Para mim é o que conta a história mais interessante, a que eu mais dei risada, a que eu fiquei mais emocionado também assistindo, quando você entende o que você está assistindo. E pra mim é um filme indispensável, um dos melhores que eu já assisti coreano. Eu não vou dizer que é o melhor, porque eu amo muito Old boy eu amo muito Burning também, que saiu ano passado, que é outro filme que trata de, de, de temas bem complexos. Então, pra mim, sem dúvida, é um filme que eu vou torcer, espero que ganhe como melhor filme, eu sei que não vai, né? Porque como a gente falou, a Academia tem tendências e ela não... não geralmente não acho que nunca deu um prêmio para um filme estrangeiro de melhor filme né o de filme estrangeiro com certeza vai ganhar isso é óbvio apesar de ter um outro filme também muito muito bom que acho que é... puta não vou lembrar o nome agora quando a gente chegar na quando a gente for comentar o que a gente acha quem vai ganhar o filme estrangeiro que é melhor... É, melhor filme é... é...
0: tem Los Miseráveis, Medea Zemja, Bozek Tialo, Dolor e Glória do Almodovar.
1: Eu acho que é, o, é o, o Dor e Glória, eu acho que é o último é. também que estava bem requisitado. Mas não tem como o Parasite não ganhar, porque é um filme que tá indicado a melhor filme do ano também. Então Sim. ele vai ganhar de melhor filme estrangeiro. E que tem atuações muito boas. A menina que faz a irmã do protagonista lá, ela é incrível, incrível. É muito bom filme. E é meu filme favorito, então acho que é isso.
0: Eu acho que uma coisa que o cinema coreano tem feito nos últimos anos, que tem, que tem lançado pro mundo muito e Inclusive Old Boy Retrata-se muito bem. Parasite, agora teve um de. Eu não consigo lembrar o nome. É... Que eu. Peraí, deixa eu ver. Só se eu lembro. É um de. De, de terror.
1: Ah... A Tale of Two Sisters? Não. Tem muito filme coreano que acabou virando uma adaptação hollywoodiana e. Ficou ruim, tá ligado? É, bom, é um isso caso, isso esse... era
0: um outro ponto que eu ia falar, porque tem, é, hospedeiro, hospedeiro. é o
1: hospedeiro, hospedeiro. É, é, a, é a te... ah, tá, tá, tá. Não é até O Two Sisters, mas é, também f... ficou popular aqui, né? E teve uma uhum. adaptação, não, não tenho certeza, mas acho que teve uma, uma adaptação.
0: Ele tem, ele tem muita... ele tem uma... Ele é cru, o cinema coreano é cru. Ele retrata a realidade de cara. Isso, ele... Ele, é, ele, é, ele não é sensível ele não tem ele não tem aquelas coisas rebuscadas ele dá na cara, ele fala tudo, ele uhum. mostra a realidade, e isso eu acho que é a maior, o maior trunfo deles, porque até os filmes dele de é, terror sci-fi, desse tipo hospedeiro e todos os outros, é, tinha um outro que é com os monstros grandes, eu não lembro o nome um caçador, um policial tipo de demônio, que, que caça demônio, até é, é esse um trunfo deles, e é uma coisa que Old Boy sofreu muito, perdendo quando ele foi adaptado é uma coisa que Parasite vai perder, porque foi vendido direito já pra ser adaptado então, é, é uma coisa que só eles sabem fazer então, tipo... eu,
1: eu não acho... Só, só pra entrar nessa questão de... O pessoal reclamar muito, pô, vão adaptar o filme vão... de ano lá vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda, provavelmente. Só que eu não vejo com ma... os com, com, com olhos, não. Porque é dinheiro pro, pro diretor que fez o filme, que fez o roteiro, pra ele produzir o que ele quiser agora, novamente. Então, é só Rocha você é não do bom, é, O Rocha é do Bom
0: Rojo também. É, é do Rojo. Bom Rojo
1: também, então. É. Outro filme que também ficou bem famoso é Memórias de um Assassino, que é incrível, é isso que você falou O filme é cru, sabe uhum. ele, ele, ele mostra muito, Muita coisa como que é na, na realidade coreana, principalmente Os filmes de época, dos anos 60, 70 Que a economia ainda tava bem ruim Então, eu pessoalmente amo cinema coreano Tô sempre ligado no que tá No que tá saindo lá, todo ano tem um filme coreano Que me surpreende, esse ano foi Parasite Ano passado foi Burning Anterior foi o, o Train to Busan Foi muito, o muito filme também isso foi The Handmaid, Handmaid, não, The Handmaiden Handmaid, Handmaid é, é a série é. né? O The Handmaiden do cara que fez também do Chandler Park que fez Old Boy. então todo ano tem um filme muito, muito bom coreano, então presta atenção que, que a cultura coreana no geral que a gente vê a gente que faz parte do esporte, a gente tem o esporte mas geralmente é a música é o K-pop e pra mim o cinema rivaliza tranquilo com o que Hollywood tá fazendo hoje então assistam filmes coreanos e os caras são boa Quero ver ator coreano sendo indicado a Oscar, porque merece pra caramba. Quero ver quanto tempo isso vai demorar. Porque eles são uma expoente que você não pode ignorar.
0: é E, e... sua expectativa pra prêmio do, do Parasite? O que, que você acha que eles devam? é Porque eles estão indicados... Parasite está indicado pra melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor roteiro e só.
1: Acho, acho que são esses quatro. Filme estrangeiro sem dúvida e melhor roteiro original. Eu acho que é o Ah, que melhor ganhou... direção de arte também. Melhor direção de arte, eu, eu não acho que ganha melhor direção Porque de tem arte, 1917
0: mas 1917 competindo em então. uma em Hollywood também não então. dá. Melhor, uh, melhor direção é mas... uh,
1: Essa... então. Melhor edição, T todos esses prêmios, inclusive direção. Eu acho que vai ficar todos pro cara que fez 1917, mas roteiro original Melhor filme estrangeiro, tenho 100% de certeza que vai ir pra Parasite. Queria que fosse o melhor filme, mas provavelmente não vai ser. Mas dois prêmios eu, eu consigo ver eles ganhando. Eu, o, roteiro, o roteiro original é difícil, porque o pessoal tava... Pelo menos acho que foi no Globo de Ouro, até, em outras premiações, que, que Era Uma Vez em Hollywood ganhou. Que eu vou discordar disso aqui aqui, eu vou já explicar o motivo quando a gente for falar. Mas acho que esses dois prêmios aí pra Parasite, eu já ia ficar feliz.
0: Então, quer falar de o Era Uma Vez em Hollywood? Podemos falar, podemos falar. O que você discordou e por favor,
1: discorra sobre. Vamos lá. Eu amo Tarantino, tá? Eu gosto de todos os filmes dele. Eu amo esse filme também, pra mim é o um filme mais maduro dele. É um hum. filme que, talvez, é um dos melhores, quando passar mais tempo. Mas eu tenho um problema com esse filme. Eu fui no cinema assistir com meus pais esse filme. E, e pra mim, quando o filme... Você precisa saber de algo prévio que não mostra no filme, para você entender 100% o filme, mas eu acho que isso é uma falha, uma falha de roteiro. Meus pais não sabiam da história da, da, da Sharon Tate e do que aconteceu com ela, com a, com, a, com a família Manson. Então eles não sabiam. Então todas as cenas, toda a parte da Sharon Tate, da, da Margot Robbie dentro do filme, para eles ficou sem sentido. Porque para eles, eles estavam vendo uma história original do, de, um, de um ator e de seu dublê. Essa uhum. parte é impecável, com atuações incríveis, principalmente do, do DiCaprio, na minha opinião. E aí eles não entenderam o papel da Margot Robbie, porque eles não tinham esse conhecimento histórico. Você fazer esse filme nos Estados Unidos, provavelmente todo mundo vai saber que foi um, um baque incrível. Um baque Sim. que marcou toda, toda a indústria. Mas para fora, principalmente aqui no Brasil... E claro que o Tarantino não tá pensando no brasileiro Não tá pensando em que eu não a história Mas eu, eu olho para esses lados também. Exatamente, eles não entenderam ela E aí depois que eu expliquei uh, O contexto dela Eles falaram, ah, entendi Muito bom e tal Então Isso me, me tira eu não, eu não concordo quando um filme desse ganha roteiro original Porque tem coisa que não tá no roteiro que você precisa saber para o filme fazer 100% de sentido mas tirando isso, pra mim é um filme impecável, é um filme com, como eu falei, maduro, do Tarantino, você não vê ele fazendo coisas malucas, sem, sem motivo. O ápice do filme no final é incrível, a história que ele, a história que ele conta, história né, que ele refaz a história que nem ele faz em, em... Puta, o filme dos nazistas lá, que eu esqueci o nome agora, que é incrível é, também. Bastados em Glórias. Bastardos em que ele reconta a história... É justo, você fica satisfeito com o que você vê no final. Você fala, é isso que eu queria ver. Ela bem, ela com a família e aqueles filhos da puta se fudendo. Eu gosto também como eles usam a filha da uma turma no filme, porque... Tem a filha da Uma Turma do filme, que faz até um personagem de Sergen Finks, ele tá com a família lá, tá uhum. com os caras que vão atacar a Sharon Tate no final do filme, e ela desiste no final. E eu acho isso muito bonito, eu não queria ver ele estragando a imagem dela, eu acho que isso é meio que uma homenagem até pra Uma Turma, uhum. depois do, do, dos escândalos que aconteceram e tal. Então, eu amo o filme, eu acho que o filme é bonito, o filme é bem dirigido. Apesar de ter muita cena do Brad Pitt andando de carro, batendo vento na cara dele, eu amei todas. Acho as músicas incríveis. E como eu falei, pra mim o DiCaprio nesse filme tá incrível, tá sensacional Mas, né, tá concorrendo contra o Rocking e não vai ter jeito para ele esse ano de novo Mas eu amei esse filme, de verdade, achei muito bom Só essa parte da, da Margot Robbie, que também tá muito bom A cena que ela tá no cinema vendo o próprio filme Ela não fala uma palavra, mas fala tudo, tá ligado? Muito por causa disso ela também tá indicada lá como, como atriz coadjuvante É um filme muito bom e É Tarantino, né? Ele, não, ele raramente erra e tem, também,
0: é. e tem uma coisa também muito, muito boa na atuação do, do DiCaprio nesse filme, que é melhor, por mais irônico que isso possa parecer, a melhor cena de interpretação dele do filme inteiro é quando ele tá interpretando. Isso. A cena Nossa. Do, do bar. Aquilo é, não, ali, não é aquela cena, até o momento que o filme foi lançado, aquela cena era cena digna de Oscar. Aquela 100%. cena era pra justificar. Porque aquilo foi uma atuação em um nível que a gente nunca viu. Aquilo foi uma atuação que. Que o cara botou uma alma dentro da alma pra poder inter, interpretar. É...
1: E, é um lance, e é um lance da câmera também, que você pega a câmera e tem a repetição e tem a parte antes, que ele fala: se eu errar isso, eu vou me matar. Uhum. Que, que dá uma energia pra aquela cena que. Cara, é incrível. Eu no cinema fiquei. E... Mano. Velho, que negócio fantástico. Eu cara, acho que, que você resumiu bem, bem,
0: bem o que é o filme, mas assim que, tipo, tudo no filme é da energia, tudo no filme é montado, é uma ansiedade preparada. Uhum. Se você vai pro cinema sabendo como foi o caso Tate LaBianca, você vai, você vai, tipo, com a expectativa de quando a merda vai acontecer. Sim. Você, se o filme tem duas e, horas e dez, é uma... você
1: fica duas horas esperando. E, e isso é um ponto também que tira quem não conhece a história, sabe? Uhum. Tipo, tenho certeza que, que meu pai e minha mãe não estavam tão tensos como eu tava no filme. Toda a cena da, da Sharon, da Margot Robin, eu tava, mano, caramba, é agora, quando é que. Quando, quando quando os caras estão subindo com o carrinho, eu tava desesperado. Eu falei, mano, como que ele vai fazer isso? Porque é uma cena bizarra, uma das mais. Mano, Uma... brutais que já aconteceu na história aí da humanidade, tá ligado? Cada e...
0: chegada na Cielo Drive, eu travava, eu ficava assim, é agora. Velho, é agora, é, é, agora, é agora.
1: incrível, é, é um filme muito. Bom. E é... eles vão no
0: mais anunciado possível, sabe? Tipo, Sim. ele consegue. Você tem o clima. O filme inteiro num clímax de quando vai acontecer. E ele consegue fazer um ponto acima disso, normalmente, pra poder representar a cena. E entra aquela coisa maravilhosa, escrachada, tarantiniana, que, tipo, Mano, não faz o mínimo sentido.
1: Puta, é muito gostoso. Cara, é... Alivia, sabe? Quando você conhece a história, te tira um peso, sabe? É... Você fala, tipo, nossa, obrigado. É, é uma violência... Eu gosto de pontuar isso no Tarantino, né? O pessoal fala da violência no Tarantino, como ela é... Não voluntária, mas é meio caricata. E tem dois pontos de violência nesse filme, que eu acho que é quando o Brad Pitt bate no cara da menção Family lá no, na Fazenda, que eu acho muito real, muito cru, que é uma violência que agride um pouco, e a violência no final do filme, que é mais caricata. Então ele trabalha esses dois tipos de violência no filme, que eu gostei muito também quando eu vi. Porque quando você fala de Tarantino, geralmente é uma violência né escrachada e meio besta, mas quando ele quer dar peso pra cena, ele consegue, óbvio, e eu gosto muito do final, o pessoal falou ali também que não conseguiu comprar muita cena do cinema da Sharon Tate, eu, eu comprei do começo ao fim, dela comprando o ticket, do cara não reconhecendo ela, ela vendo ela mesma na TV, passando as cenas do filme original da, 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 da Sharon Tate, é um filme que homenagem, faz uma homenagem muito boa a Hollywood, trata muito bem os atores que lá atuam, como foi a indústria na época, a indústria do, do Bang Bang, né? Do é, Western
0: é, Spaghetti.
1: O Western Spaghetti, que é, é um gênero de filme que eu amo também, então é, eu amo esse filme, eu gostei muito, talvez o mais maduro e quem sabe no futuro que seja o melhor do Tarantino, é difícil pra dizer ainda, mas eu gostei muito, é um, é um ponto alto que, que se ganhar melhor filme... Eu vai não... ser justo, vai ser justo. Vai ser vai justo, ser Deus, vai ser Deus, bem Deus. justo.
0: É, e ele, e eu acho que é uma, que foi uma alteração de ritmo do Tarantino bem legal, desde os oito odiados pra isso, e tipo, é, mais uma vez ele mostra que ele é muito versátil nesse tipo de coisa. É, é óbvio que tem muita gente que morde as costas quando se fala do Tarantino, falando, ah, mas vocês não sei o que, que Tarantino é moda, cara, mas... Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o público que ele tem que pegar, ele tem um storytelling O cara é, moda, o cara é, moda,
1: desde, o cara é moda desde os anos 90 O,
0: o cara storytelling cara é dele é muito bom Ele sabe ele... o que tá fazendo ele tem, ele tem uma arte visual diferente Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que respeitar Eu acho que é isso talvez seja se 1900 e... Dependendo de como for a recepção do público norte-americano de 1917, talvez seja o grande nome da noite, seja do Tarantino. É... é possível. Mas...
1: É, tem, tem irlandês também, tem Scorsese nesse par aí. Tem Sim. um filme, cara, tem Scorsese e um filme inspirado por filmes do Scorsese concorrendo ao, ao, ao melhor filme que é no caso o Coringa. Você vê como o cara é gigante e é que, não, o cara que é não, não importa se assim, os nerds estão brabos com ele. O cara é... Um... Talvez o maior diretor que já existiu, tá ligado? Então, Uma... o cara é muito bravo.
0: eu acho que a gente não vai falar do, do irlandês, porque a gente quer fazer um programa com menos de seis horas, e eu não tenho tempo pra cobrir sete temporadas de filme aqui. Que eu parei na sexta temporada. Pra ser 48. justo,
1: quando a, gente, quando a gente for chegar em é, pra falar sobre nossas expectativas lá pro, pro, pro prêmio de melhor ator coadjuvante, a gente vai ser obrigado a falar um pouco de irlandês. Mas aí a gente fala das atuações. Eu acho que também não cabe aqui falar da história, porque é uma história tão longa que... Tá ligado? Vai lá e assiste o filme. É isso. Vamos, é bom.
0: vamos passar agora para o que a gente mais queria discutir, que eu acho que é o que mais vai causar polêmica entre eu e você. Que é o... Okay. para fechar dos filmes, e a gente faz, fala do irlandês depois, é... Jojo Rabbit.
1: Jojo Rabbit. o um filme
0: tão inofensivo... Como que um filme sobre uma criança, hum. como um filme é, alto astral um pouco cômico, vendido como uma coisa criativa, pode ser tão polêmico. E como que um filme, uma sátira tão bem feita dessa, foi muito mal recebida?
1: É, eu não sei se foi muito mal recebida, eu de verdade não, não olhei como tá a recepção do filme. Eu sei o que eu achei, tá ligado? Pra mim é um filme incrível, esteticamente, as atuações são boas, a história é muito boa. Só que spoilers, tá? A gente vai dar um pouco de spoiler sobre Jojo Rabbit, então se você não assistiu ainda, eu não sei se é se vai é tão pesado assim pro filme para estragar a experiência. Mas meu ponto é como que nem o Beiro falou, é um filme que, que retrata uma Alemanha nazista já perto do final da guerra e é sobre um moleque que é fanático pro, pelo nazismo, tá dentro daquele sistema que te faz uma lavagem cerebral e tal, ele uhum. tem um amigo imaginário que é o Hitler que é extremamente cômico que eu acho que atua muito bem que talvez não esteja também indicado porque ninguém quer premiar o Hitler, tá ligado? Isso é óbvio, eu nunca vai... Nunca... Edith, que é o próprio diretor e produtor do filme Ninguém vai, ninguém vai premiar um, um personagem um ator atuando, fazendo, fazendo Hitler Meu ponto é apesar do filme ser leve e tal, do meio pra frente ele fica mais complicado, mas é que tem um personagem do Rockwell, que ele é um nazista condecorado, que tem uma história com o Jojo Rabbit desde o começo, e eles humanizam bastante esse personagem. O personagem, ele tem um arco de redenção dentro, dentro do filme, e eu acho que é meio perigoso, porque tá que o filme é otimista, ele quer passar uma mensagem que, com, com amor, e que não é todo nazista é que é monstro. E eu acho que essa é uma mensagem perigosa, sabe? Eu entendo de onde vem, mas por humanizar... O personagem do Rockwell em específico dele tá... Ele é nazista, mas ele ajuda o Jojo em si, 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 situação. Ele é nazista, mas ele tem essa opção aqui, sabe? E apesar de terminar, como todos os outros nazistas, o fim dele... Ele, ele é tratado como qualquer outro. O filme ainda tenta humanizar esse personagem, sabe? Ele... Ele é, um, ele é um soldado e eu não sei se isso é bom, sabe? Eu fiquei meio incomodado. Tipo, não tira o brilho do filme, mas talvez é o que levanta essa questão. Será que o filme tratou bem esse assunto que é delicado, sabe? É difícil falar sobre ele Muito. sem se contar. E eu não sei, o Beru tem uma visão diferente da minha, então... Foi o... Passa a sua visão. Foi, foi o que a gente estava discutindo antes do programa. A gente...
0: É... Eu, eu concordo com o Cálice, mas eu tenho não a mesma visão otimista, mas é uma visão um pouco mais... Do mesmo jeito que eu falei que o Coringa tinha que ser visto de maneira mais cruel, eu acho que esse filme você tem que ver ele com um pouco os olhos mais profundos de como é a situação. Você tem uma criança que... É, você tem duas situações diferentes, tem um ponto-chave do filme que passa despercebido com um detalhe, que do mesmo jeito que o Jojo tem, tem o Hitler como amigo imaginário... O é, personagem...
1: só, só pra pontuar... É... Todo o elenco é, infantil do filme, o próprio Jojo, o amigo dele que é incrível, que é, estão que dentro do sistema, eu acho que é super bem Caraca. retratado. Meu problema com os adultos, sabe?
0: É, mas aí, tipo, ele, ele, Jojo tem Adolf Hitler como amigo imaginário, o pessoal de Sam Rockwell fala que ele teve um amigo imaginário também, e eu acho que é, é mais, é basicamente uma leitura do que, do que é a situação dos dois. Que Enquanto o Jojo cresceu, praticamente nasceu e cresceu de, inserido no sistema, é, inserido nessa situação, nesse contexto todo da Alemanha, ele precisava... Tem toda uma questão de amizade, de ele se sentir sozinho e tudo mais. Ele precisava de, de ter um lastro. E ele encontrou esse lastro no regime. Já o personagem de Sam Rockwell, ele foi obrigado a entrar nesse sistema porque ele era um soldado então você tem uma você tem você tem paralelos aí que podem que tipo que mostram como ele é diferente e o filme acaba que no final dele um pouco de spoiler ele tenta mostrar o lado melhor o melhor lado das pessoas o lado bom das pessoas não é é é praticamente... E o ruim também,
1: né? É engraçado, o e o ruim tem, tem aquela cena da enfermeira, aí, né? No final, Sim. que ela manda o um molequinho no mesmo. Mano, o filme é, é muito bom. Sim.
0: É, você. E você vê, assim, pessoas inseridas no mesmo contexto, pessoas que tiveram um background parecido, tem uma personalidade completamente diferente, suprimem essas coisas, como foi falado que tipo o personagem do Sam Rockwell é gay, né? é homossexual na... no filme. É ele não tem um olho isso ele fala na primeira cena do filme mas é, são pessoas basicamente inseridas é do mesmo contexto mas que acabam tendo uma personalidade completamente diferente acabam tendo um compasso moral completamente diferente e o filme mostra isso ele obviamente pega o o extremo dos exemplos ele leva Lady Godwin ao extremo dela mas ele tenta apontar isso e enquanto você tem numa, tipo, é... eu não quero falar isso dando spoiler, mas não só a parte do Jojo ter nascido e sido criado, inserido no, é, dentro do sistema, você tem um outro personagem do Sam Rockwell que ele pega a não existência, o início e o final desse sistema. Então ele tem uma visão de mundo completamente diferente. É, você tem outros personagens, a própria mãe do Jojo é isso, outros personagens na série do então, é, filme, você ele faz você ter uma ideia de que, tipo, você existe alguém bom dentro de nós e o sistema os corrompe. É, o ambiente os corrompe. E isso é uma coisa, tipo, concordo, com o cara, isso é extremamente perigosa, mas querendo ou não, é se fosse retratado em qualquer outra situação, mas como é uma sátira direta ao nazismo, nos um primeiros momentos do filme, ele é retratado como a melhor coisa do mundo, para aquela na, na visão do Jojo, que é um filme basicamente feito na visão dele, ele... ele é extremamente perigoso, mas se você... Tra, se você transporta isso para qualquer outra realidade, se você quiser qualquer outra coisa, se você bota hoje no Brasil se você bota nos Estados Unidos da época que aconteceu Charlottesville e tudo mais você consegue tirar uma coisa uma filosofia de que tipo existe a pureza dentro do da criança existe existe a bondade dentro de todos nós a gente e como eu falei com cara isso não dá para falar todos porque obviamente existem pessoas que são um pouco mais deturpadas são tudo mais mas você, você é corrompido, é... é... é corrompido. Tá faltando palavra aí, Não, mano. eu tô tentando lembrar, é... É como Rousseau, Rousseau disse que o um homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, e é basicamente uma alegoria disso. É... Obviamente ele levou a sátira ao extremo, não tinha nada mais extremo do... pra ele fazer. Na história da humanidade, ele pegou o pior caso possível. É que nem o Osso falou no chat, é muito corajoso.
1: ele É, é bem corajoso mesmo. É,
0: é muito corajoso, é muito bold, é caricato, é, é escroto em alguns momentos, é jogado na cara. É, você, ele, ele faz rir, ele faz chorar, ele te choca, ele te maravilha e tudo. É um filme que era pra ser simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. E eu é. acho que, pra mim, pra mim... Foi o melhor filme que eu assisti em muito tempo. Só pelo simples. Só pelo simples motivo de você parar e pensar nesse, nesses lados. A
1: gente tá discutindo justamente isso agora, né? Uhum. Que nem o cara fala no chat se, se um personagem é tão complexo ao ponto de gerar debate. E. E. É porque eu acho que e ele quase todos são. Feito.
0: E quase todos é, são muito nesse
1: complexos. Filme, esse filme são o próprio amigo do. do Jojo. Tem uma cena que ele fala... Ele é completamente dinista, cara. Ele é muito bom. Ele fala... É, eu acho que eu só sou uma criança dentro do corpo de uma criança gorda. Tipo, Eles estão tendo uma discussão sobre... Pô, hoje. você é você e tal. Não, não tem que ser o outro e tal. Cada um é, é, cada um é alguma coisa. Você não pode fazer x coisa. Aí ele... Pô, mano, mas eu acho que eu sou só sou uma criança dentro, dentro do corpo de uma criança gorda. E eu tipo... Mano, que da hora, né? E no final do filme... Ele tá inserido no mesmo, no mesmo sistema do Jojo, mas ele não parece tão fanático quanto é o Jojo. O Jojo. Até porque no final tem uma cena, pô, é, eu consegui uma namorada, tá ligado? Ele fala, o Jojo fala pro, pro amigo dele. E o amigo dele fala, pô, que da hora! Aí ele, pô, mas infelizmente ela é judia. Ele, e daí? Ela é tua namorada, tá ligado? Isso aqui vai acabar mesmo. Uhum. E é tipo um personagem... Criança, as atuações do, 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 dos dois. Do, do, do casting infantil é incrível, todos eles. E aí tem um ponto muito alto no filme também, que é a personagem da Scarlett O'Hanse. Tá em três filmes de Oscar. Tá em três filmes de Oscar, sim. Tá em uma história de casamento, que a gente não falou o aqui. É... O End Game e Endgame, e Endgame. O personagem dela a nesse verdade. filme. É encantador, eu cheguei a falar no Twitter É apaixonante Encantador, ela te, te hipnotiza, tá ligado? Tem uma cena que eles estão jantando E tal. E o moleque, pô, queria ver meu pai E tal, e grita com ela Ah, se fosse meu pai ia ser diferente Ela pega e passa um carvão Na cara, assim, Se começa a atuar Como se fosse o pai dele Cara, é uma cena linda, incrível
0: E o, film, e o filmmaking do, do, do Taika Tichi É simplesmente É
1: bonita É, né, é, velho,
0: é, é. Sem, é, sem, é sem, tipo ele é, cara ele é sem vergonha, cara. Ele é um, ele é um filho da puta.
1: Porque cara é bom, cara é bom. Ele, ele fez ele fez, ele fez Ragnarok, não fez? Fez.
0: Ele te baita o, o filme cara inteiro. É bom. Ele o cara ele, é bom. ele tem enquadramentos nesse filme que são enquadramentos muito muito específicos, enquadramentos muito fora do padrão. São coisas que me lembra, você qualquer é, filme, Me qualquer
1: lembra um pouco um diretor que eu sou muito fã, que é o Wes Anderson. Não sei se o pessoal conhece Mano, aí. Mano,
0: pelo amor de Deus, velho. Me é. lembra
1: bastante. E é meu, favor... meu, meu diretor favorito de... até hoje, é o Wes Anderson. que Ele compõe a cena, cada detalhezinho, ela é simétrica, as cores, é tudo bem composta. E o filme é bonito, tem, 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 tem a diferença de tom, né? Tem acontecimentos do filme uhum. que deixam o filme mais sombrio, e aí o filme fica mais sombrio também. É um filme muito bem dirigido também. É um filmão. Eu gosto. Se ganhar o melhor filme, eu vou ficar bem feliz. E deve ganhar de melhor roteiro adaptado, porque George Rabbit é um livro, né? Ah,
0: e, oh. e eu só e eu só, tipo, a dica para quem for ver. Todo enquadramento tem um significado. Nada apare, nada parece estranho por acaso nesse filme. Desde desde os takes que pegam canela para baixo, que depois você entende o motivo, você fica o filme inteiro Nossa.
1: Oh, Por... quando, eu vi, quando eu vi, Beru, eu chorei.
0: Você sabia... Você eu sabia o que aconteceu quando apareceu. Eu falei, não, não. Ah, eu
1: chorei, eu chorei. chorei. Você, eu
0: tudo tem um significado. As frases vão ser... Tipo... Elas vão se justificar. Em, é um filme muito... Muito, tipo... Ele é muito sutil nas coisas, nos detalhes. É, ele é muito complexo. Ele é, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. É O um filme é, é sensacional. É genial, é genial. Eu acho que, de fato, vai ser um filme que daqui a um tempo a gente vai rever e falar assim é, dá pra passar o filme inteiro você percebendo que, o significado de cada coisa. Falaram no chat o take dos olhos das casas que é uma coisa... É genial, que,
1: tipo, é genial também. Eu achei muito bom. Que,
0: tipo, você, você fica sem entender depois você volta e você, tipo, meu Deus. Você tem as iconografias e você... Tem algumas coisas, você tem algum, alguns takes bem cômicos pra poder quebrar um momento de tensão e te fazer relaxar, só pra te dar um tapa na cara depois. É, é uma mistura de sentimentos incrível, muito incrível.
1: Big fã de Jojo Rabbit. E o filme parece bom, e ele é muito bom, assistam. Uhum. Tem aí, em formas não legais, vocês se viram aí pra achar, mas recomendo muito, tomara que ganhe alguns prêmios aí, porque é um filme muito bom
0: Cálice, estamos com uma hora de programa cravada, Falta. Exato, porque aqui é falta precisão gente
1: chegar. Então, exatamente, falta a gente vamos chegar fazer a transição
0: agora categorias, exatamente categorias. mano, esse programa é sensacional o sonho de qualquer programa é ser que nem o pirata uma precisão assim, ó, suíça de relógio é inacreditável então vamos lá, Cálice
1: vamos lá, quer v começar por onde? primeiro, v primeiro Vamos deixar claro que a gente não vai falar de categoria técnica, tipo mixagem de som, edição de som. <risos> Essas categorias, primeiro que eu não quero explicar o que cada uma é aqui pra vocês, e porque eu também não assisti todos os filmes que estão nelas, então eu não saberia dizer quem vai ganhar. Então vamos para as principais categorias, né? Você quer começar por qual, Beru? Vamos
0: começar pelo melhor filme. É, os indicados a melhor, melhor. melhor filme são... Uh, 1917, do Sean Mendes, filmaço, Ford vs Ferrari, clar, é, carinhosamente apelidado de Celta vs Carro Picos, 2,80 por hora, Jojo Rabbit, como acabamos de falar, tá, é El Pichula, El Pichula,
1: é, filme,
0: Little Woman, da, da Amy Pascal, Marriage Story, de Scarlett Johansson e Adão Motorista, uh, Once Upon a Time in Hollywood, do Quentin Tarantino, Parasite do bom Ro. Bon e aquele, a trilogia do Senhor dos Anéis da máfia <risos> italiana ou irlandês.
1: Quem você acha que ganha e quem você quer que ganha, Beru?
0: Eu acho que vai levar o melhor filme em 1917 mas eu gostaria que Jojo Rabbit ganhasse. Alright.
1: Eu, eu também acho que 19, 1917 vai ganhar. E eu queria que Parasite ganhasse. E eu também gostaria de falar sobre, um pouquinho sobre História de Casamento, né, que é um filme da Netflix, que é um filme com atuações insanas da Scarlett também e do Adam Drive, que não sei se vai ganhar alguma coisa nesse Oscar, acho difícil, mas é um bom filme que a gente não falou muito sobre ele aqui no, aqui no programa, mas é um, um filme muito bom com atuações muito boas. A gente teve muita atuação boa nesse... Tá na Netflix? 2019. Tá na Netflix, assistam. Um bom filme.
0: Vamos lá. Melhor diretor
1: melhor diretor bom John Woo
0: para Parasite Martin Scorsese por Man, Quentin Tarantino por Era uma vez Hollywood Sam Mendes por 1917 Todd Phillips e Martin Scorsese por Joker que tem que All falar right. que é Scorsese porque é, um é filme dois de Scorsese. é
1: um Joker é um Joker jovem adulto e um Joker velho velho exatamente
0: é eu vou começar dessa vez não, você, A começa, você não começou é, também. Você começa dessa
1: vez. Eu não assisti 1917. Eu ainda acho que vai ganhar, porque ganhou todos os prêmios até agora. Eu não assisti pra saber. Mas, tirando ele, tirando ele de, dos quatro, eu acho que o irlandês é o melhor dirigido. Dos quatro. Mas, como eu não assisti 1917, eu não, não posso dar 100% de certeza. Eu acho que 1917 vai ganhar, mas se o Scorsese ganhasse por irlandês, eu não ia, achar, não ia ficar surpreso. E quem você quer que ganhe? Quem eu quero que ganhe... Eu acho que Parasite. Eu ia adorar se o, o bom John ganhasse. Mas acho muito difícil. Eu acho muito difícil.
0: Eu tô na mesma, eu acho. É, mas você falou que acha que 1917 vai ganhar. Eu acho que o Martin Scorsese vai demais. É, uhum. Mas eu gostaria muito que o bom John ganhasse. É simples. Eu acho que o Scorsese merece o Plurist Man. Ele trouxe um filme completamente... tipo Dentro do habituado. Dentro, não é um filme Scorsese, só que... Ele é grande, ele é complexo, é. ele é baseado em fatos reais, ele é bem retratado, ele ele tem um Deixa toque eu... muito especial. O, 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 um...
1: o cara no chat falou: um plano de sequência de, de duas horas tem boas chances. Deixa eu só. É uma questão técnica. Só que o plano de sequência diz muito mais sobre o diretor de fotografia, que é o Roger Denkins, que é fantástico, dirigiu Blade Runner 2000, 2049, filmes que joga que já ganhou muitos Oscar por, por, por fotografia, no caso do plano sequência é mais sobre o, edição, a premiação... É, não não é edição, técnica. mas é, é mais sobre o prêmio de melhor, melhor fotografia, né? Na direção é como você conduz o filme, como você conduz os atores, é, é meio diferente. Mas ter um plano sequência de duas horas com certeza ajuda, né? E o Shawn Mendes é muito bom.
0: O Shawn Mendes, ele é, ele, o, o, o Shawn Mendes é sensacional. Não seria uma... Como é que eu posso dizer? Não seria nada assustador. porque o Ele deve ganhar, na real. Ele deve ganhar. O Xamante Chamei... o fez os dois melhores filmes de 07 Que a gente tem até hoje. Uh -huh. Que são muito bons. Skyfall, pra mim, é, é... é surreal. Expecto é... foi meio desnecessário, mas também é muito bom. E ele tá entrando num... Ele tá entrando num, numa zona muito específica, sabe? Que eu acho que tem uhum. que ser re, é, é, recompensada. Então vamos passar aqui: melhor ator. Adam Drive de Mad Story. Adão Motorista.
1: André, grande ator, grande ator Adam Drive. Um, de tamanho e de qualidade.
0: Você já viu o tamanho da barriga dele? É pequeno? É pequenininho assim. As pernas dele são grandes. É, bota a foto dele do Kylo Ren lá, travada é... Antônio Bandeiras por Dor e Glória um Roac... filme que tá
1: concorrendo a filme estrangeiro,
0: né? Sim, provavelmente vai garfar o Parasite do jeito que a gente vai nessa academia não, impossível, é impossível é, é Joaquim é Fênix como L
1: Pichula El Coronga e, e tem um... o Jonathan Jon Pryce do... o Jonathan Price tá tão bom porque eu achei que era o Papa de verdade <risos> Bom filme Dois Papas, gostei muito. Levanta ali uma questão muito boa sobre a Igreja Católica e sobre a fé em si. Mas eu não acho que ele nem deveria estar indicado, sabe bem real, assim eu não achei o papel dele muito bom, não. O Anthony Hopkins, que é o outro papa, né, o, o Bento. Pro... Achei bem melhor, bem melhor. É... não sei porque que ele tá indicado, não.
0: E Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez Hollywood.
1: Você... Aqui é inânime, né? O Joaquim Fênix, eu gostaria que ganhasse. Eu acho que vai ganhar. Mas se tem alguém pagar garfar ele, é o DiCaprio. Mas eu não acho que vai, não.
0: Mesma coisa que você. Acompanha o relator. Vamos para a melhor atriz. Agora um pouco mais complicada. Uhum. Porque depende de muita coisa. E a
1: gente... Gente... Não, eu não assisti todos os filmes, né? E a gente Nem...
0: não aceita as decisões da academia desde 1999, quando eles pra...
1: Fernanda Montenegro. E, e aqui era pra ser a Lupita, tá? É, eu, era pra eu, ser não assisti, eu não assisti Judge, eu não assisti Bomb Shell, então eu não sei falar da Charlize Theron, mas pelo que estão falando, essa, a René provavelmente vai ser a grande vencedora. Falam que Judge é um filme mediano, mas com uma atuação insana. Mas eu gostaria que a Scarlett ganhasse por uma história de casamento, porque ela tá muito bem. É difícil falar que é o melhor papel dela, porque tem Jojo Rabbit logo em sequência, mas como lead actors, como atriz principal mesmo, ela tá muito, muito boa em uma história de casamento. Gostaria que ela ganhasse, mas deve ser, deve ser a protagonista de Judge.
0: E, olha só, melhor atriz coadjuvante, Scarlett, Scarlett, novamente. Essa mulher só, é incrível. Só que Essa por George é Rabbit. Só que Love por The Rabbit. Bichol, Laura hum. Dern por Marriage Story. Kathy hum. Bates por Richard Joel. E hum. Florence Poole por Low Woman. Eu não sei. Mas eu tenho minhas, minhas dúvidas. Porque eu acredito que Kathy Bates vá copar esse, esse Oscar. Porque a academia adora premiar as, as mais antigas também. Hum. E, e apesar disso, eu gostaria que fosse pra, pra escala de Johansson por causa de George Rabbit, que pra mim é um personagem a gente muito A gente é fã né? É né? Não é por ser fã é um personagem... É um personagem... É f... eu, eu amei, eu amei. É, é, eu... A participação é tão curta, mas tão significativa, tão, tão boa, sabe? Tão tocante, que eu acho que é tipo... É, é maravilhoso, sabe?
1: Eu acho, que a, eu acho que a Laura Dern também corre bem pro bem dentro dessa, dessa disputa, mas eu não sei de verdade, eu não sei quem, quem ganha. Como eu falei, eu não assisti Bombe né, que a Margot Robbie tá, tá indicada, mas eu acho que talvez a Catbath, tal, talvez a Lauren Ader. eu gostaria que fosse a Scarlett, mas não sei dizer. Essa é uma categoria difícil. Como eu falei, te, teve atuações muito boas e algumas delas nem foram lembradas e isso é muito triste.
0: Agora bate bola, jogo rápido. melhor a tua o Vai!
1: Que isso, melhor atuco adivante é difícil, vamos falar um pouquinho de Irlandês, né, que tem o Joy Pass e o Apatino, que se juntar os dois dá 500 anos de idade, se juntar o Scorsese e o De Niro dá 600,
0: se, se, mas 7, pra, 800, mim,
1: né? pra mim é o melhor papel da carreira do Joy Pass, não é o Joy Pass excêntrico, explosivo, é um Joy Pass minucioso, calmo, atua ali quieto, Pra mim é o melhor personagem do filme. O pessoal acha que o Patino é melhor que ele no filme, mas pra mim é o Joey Pass. O Anthony, o Anthony Hopkins tá incrível. O Tom Hanks, eu vou falar que eu não assisto o filme do Tom Hanks. Desculpa, pessoal. Não assisto, então não sei como que ele tá. Brad Pitt também. O Brad Pitt é bom. Então, esse é meu ponto. Eu acho que ele... Favor, A que academia, então... Então, pra mim o Brad Pitt vai levar, porque a academia tem essa besteira de quando tem dois atores coadjuvantes na mesma categoria lá e tal tá concorrendo, filme? eles dividem, eles dividem voto. Fala, hum, eu gostei mais do Al Pacino. Hum, eu gostei mais do Joy Pass. Aí ganha o que vem por trás. E quem tá vendo por trás é o Brad Pitt, então acho que o Brad Pitt ganha, mas acho que o Al mereceu. O Al não, meu, o Joy Pass mereceu. Meu
0: hot take pra esse... Eu acho que a surpresa aí pode ser o Al Pacino levar. Porque o personagem do Jimmy Hoffa é o personagem de o Jimmy Hoffa foi muito marcante na história dos muito Estados bom, Unidos. Muito bom, né? E muito o bom. personagem dele é muito marcante. O personagem dele é muito condizente com a história do Jimmy Hoffa. E eu acho que isso vai ter um peso muito grande na hora de... De contabilizar para quem vai levar. Mas eu ficaria muito entre o Al Pacino e o Brad Pitt. Acompanho o relator no, na atuação do Joe Pesce. Eu acho que desde... Ele não faz um filme tão bom desde Esqueceram de Mim. É... E eu... que é muito eu... bom é muito bom eu tô falando, eu tô
1: falando,
0: é eu não muito minto bom. eu não minto, mas eu acho que tá entre esses dois e
1: e, eu acho e que, que para mim pra e mim aqui um background. então pra mim aqui seria o William Defoe 100% uhum. pra mim aqui seria o William Defoe uhum. sem dúvida nenhuma, pra mim foi a melhor atuação de outro um coadjuvante de longe mas como a gente não tem ele por motivos de não sei porquê. Eu, eu fico com, com o Brad Pitt.
0: Melhor roteiro original.
1: Aqui a gente espera que seja o Parasite, né?
0: Perfeito, acho que não tem muita discussão.
1: Tem, 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 tem um roteiro do, do Ryan Johnson, né? Knife Out entre facas e segredos, que hum. vai estar disponível em todas, todas as plataformas, não, em algumas plataformas amanhã. Que tem uma, pagada, uma pegada meio Agatha Christie, eu não assisti ainda. Mas falando que é um filme muito, muito, muito bom. Falaram
0: que mas... o Daniel Craig tá muito bem lá. Ele é um outro tipo de,
1: de espião, detetive,
0: certo? homem uhum. da lei. É, acho que é bem mas... legal ver essa dicotomia dele. Uhum. Mas...
1: mas Pra, pra, pra mim, Parazete é o melhor roteiro original. Sim. Se o Tarantino ganhar, eu vou ficar bravo, por motivos que eu já falei. Uma adaptação
0: muito História... curta, né? No, no, no roteiro original dele. O roteiro original dele de 2 horas e 10, são 10 minutos originais, eu não sei se... <risos> É justificável.
1: <risos> é, história de casamento também é uma história muito boa, mas não sei se vale. Em 1917 eu não assisti, mas é filme de guerra. Então, Tiro, sei lá. Guerra? É... Não é muita é...
0: coisa.
1: Parasite tem que ganhar isso aqui. É isso.
0: Melhor roteiro adaptado. Temos o irlandês Jojo Rabbit, Joker, Little Woman e The Two Popes. Eu acredito que melhor roteiro adaptado deve ir para o El Pichula. Ou para o. A trinca,
1: Jojo
0: Rabbit, Irishman e Joker. É um desses pra três. Mim,
1: pra mim é Jojo Rabbit ou Garfaram Forte.
0: É, foi uma boa. Foi
1: uma... Tem, tem o roteiro da Greta, a gente passou um pouco por cima do Adoráveis Mulheres, né? Sim. O pessoal questionou por que ela não estava indicada como diretora também. Eu também acho que ela deveria estar. Que, não sei porque não tava, que vai né? ser
0: motivo de crítica na premiação ao vivo. Vai ser, e é, com certeza. E, e é justificável, porque... Se, ó, vamos pegar aqui, o melhor, melhor diretor são cinco homens, um deles é sul-coreano, os outros três são conhecidos já da indústria. T Tudo bem que o bom já é conhecido da indústria, porque tem filmes desde 2000 mil e poucos que são mundialmente conhecidos, mas... A não presença de uma mulher diretora novamente ataca e isso mostra como a academia e, tem um certo inclinamento pra esse tipo de
1: coisa. A desculpa do pessoal geralmente, ah, mas não tem bons filmes. Aí a gente entra, tu tá, não tem bons filmes porque não gera oportunidade, mas esse ano tinha bom filme e não tá lá. Então pra mim eu acho que fica entre Jojo Rabbit e, e o roteiro da Greta. Não acho que o Irlandês ganhe, talvez corra por fora, não acho que o Coringa, eu nem sei da onde que, que, que ele adaptou o Coringa. Ele é, tá... dos Quadrinhos. Mas, mas, sei lá, nunca vi um quadrinho com essa história aí. Eu achei meio estranho. Eu não sei porque que ele tá indicado de verdade, assim, não entendi. Mas é um roteiro. E dois mesmo papas, apesar de, apesar de ser um roteiro legal, eu não, eu não acho que ganha. Pra mim, fica entre, entre Jojo Rabbit e, e Adoráveis Mulheres. Eu
0: acho que o grande problema do The Irishman foi a. Foi a, a retaliação da família do Jimmy Hoffa, se eu não me engano.
1: É, teve. Não, um foi disso, do, né?
0: ou do próprio Irishman, eu não lembro. É foi a, tem, né? a família de, de um dos do, do de um dos personagens principais é, não não gostou da, da adaptação e tipo isso tirou uma discussão muito forte nos Estados Unidos até quanto até onde vai a liberdade poética do, do diretor e do screenwriter da hora de tipo de, de fazer o
1: uhum. o filme e aí falta pouco né Melhor fotografia, talvez? E melhor trilha sonora. Acho que a gente já falou um pouco né sobre, sobre as duas coisas. Trilha sonora, acho que vai pra Coringa, sem dúvida. Esqueci o nome da mulher de novo, se você puder lembrar aí. Do quê? Ah, não. Trilha é, sonora. É, trilha sonora é da... É, eu esqueci o nome dela. É o nome o nórdico. Nome é eu acho que ganha sem sombra de dúvida. Tipo...
0: Star Wars tá nessa categoria pro Puro... Valor afetivo. Ah, eu não assisti ainda, mas as musiquinhas de Star Wars é boa, não, né? Não, mas o problema é que eles reaproveitaram muita coisa, e eles usaram... Eles usaram no trailer a música mais famosa de Star Wars, que é do Duel of Fates, e não apareceu, tipo, e não apareceu sabe? É, é, muito, estranho, é muito
1: estranho. Não, vamos falar de Star Wars aqui. Esquece Star Wars. Tamo, não estamos fechados com Star Wars. E melhor fotografia tá? o, o, o Robert Hitchens, porém, uma vez em Hollywood... Rodrigo Prieto por El Andrés, Jeremy por O Farol. Eu gostaria que O Farol ganhasse, porque uhum. pra mim a fotografia desse filme é um personagem também, conta uma história também, mas o Roger Denkis deve ganhar por 1917, por todos os motivos que a gente já falou aqui, então é isso, né? Eu quero que O Farol ganhe, mas acho que 19, 1917 vai ganhar. Infelizmente, ou felizmente não assistiu o filme ainda, talvez eu assista e ache incrível, e aí é isso aí. É, tem uma
0: coisa aí que a gente também tem que tem que falar, que eu acho que é legal falar é, documentário brasileiro democracia em vertigem ah, foi, verdade. tá indicado para melhor documentário em longa metragem, da Petra Costa é, recentemente ele passou por muitas críticas, que independente que eu acho que é legal me interessar esse tipo de coisa, que independente de você achar que o documentário tá contando só um lado da história, que o documentário não tá sendo isento é, você não sabe o que. Você tá errado em, em relação ao que é o Cara, coração de documentário.
1: O documentário é, você é um... conta uma narrativa, você não. Sim. Você não é um livro de história, e mesmo se fosse um livro de história, nunca é imparcial. Tipo, o livro tá de história tem ser o uma...
0: mínimo imparcial possível, uhum. só que um documentário. É, é os
1: vencedores que escrevem automaticamente já não é imparcial, tá ligado? E não, então... e não
0: só a questão dos. Do... Do, de tipo de mostrar uma narrativa a partir do momento que você está fazendo a produção de um documentário, você está contaminando sua amostra sua pela sua simples participação sua simples interferência sua presença é uma interferência direta em como a história vai ser retratada você, o único jeito de você retratar o mais isento possível é ser onipresente e invisível e um documentário não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo ele tem que escolher um lado e seguir no caminho desse lado pra ver o desenvolvimento. É muito bacana, tá, in, tá, tá indicado. É um puta documentário bom. Independente de, do, do seu credo, do seu eixo. Do, seja, é um documentário muito bom. Em quesito, documentário é muito bom. Uhum. E eu torço muito pro Brasil A, copar esse pana,
1: eu Eu acho que, devido às recentes polêmicas e tal... É possível que ganhe, até. Mas eu acho que Rony Land vem muito forte. Eu não assisti Rony Land, mas falaram que é um documentário muito, muito brabo. Uhum. Então, eu acho que Rony Land acaba levando. Mas o cara é feliz se a Democracia, democracia Invertida de ganhasse. Pra deixar aí nossos, nossos governantes né, tremendo de raiva. E achar, e achar muito hype. E sabe o que eu acho engraçado?
0: Uma coisa que eu fico um momento de reclamação? Hum. 1917 não tá indicada a melhor edição em montagem.
1: Verdade. Como
0: que os caras fazem um filme no plano de sequência inteiro que não tá em edição e em montagem? Os caras editaram pra ficar perfeito.
1: <risos> é verdade. Pra você dar corte fake, você precisa editar ter qualidade, bem. né? Exatamente. Tem que editar bem, tem que editar bem. Mas é... vai ganhar vários prêmios aí. Esquece esses caras aí, Oberon. Esquece esses caras. Filme de guerra. É muita, muita guerra. Para com é isso mentiras, aí. Guerra, ruim. Guerra, ruim. Guerra, guerra, guerra é ruim. Guerra é ruim. Guerra Guerra
0: que nem metralhadora tinha, cara. Você vê você vê Você sabe qual que foi a maior arma da Primeira Guerra Mundial? A hum. arma que acabou com as trincheiras. Foi uma escopeta, cara.
1: Eu pensei que você ia falar que foi o frio.
0: Não, mas foi uma escopeta. Que Legal. Foram dois marcos da Primeira Guerra Mundial. Foi o tanque, o Panzer, da Blitzkrieg, alemão, e a escopeta que os norte-americanos levaram pra guerra. Isso, é isso trouxe, a Shotgun trouxe uma no, um novo dinamismo do combate de trincheira. Porque ficava todo mundo com a baioneta. tchau, tchau, tchau. Aí dava. Ficava espetando os caras. Aí chegou um maluco. Se liga, galera. Eu tenho uma arma trincheira desse tamanho. Eu tenho uma arma que vai matar todo mundo que tá aqui na frente. Suave!
1: Cara, eles poderiam ter resolvido na partida de truco isso aí, né, mano?
0: Ah, muito fácil, muito fácil, velho.
1: Poderiam, não poderiam? Um grande truco assim?
0: É, mano. Ia
1: ser mais fácil pa pá.
0: Perfeito. Acho que por isso eu por hoje é isso.
1: Por hoje é isso. Muito Falamos, hein?
0: Nossa, falando. O,
1: o Ice perguntou por que minha voz é diferente, porque eu tô falando muita voz a já tá, tá indo já. A gente falando
0: desde cedo e muita coisa. E acho que... Esse é o primeiro ATR original com a formação que fez a, a, essa ideia nascer. Muito obrigado, Carlos. Esse novo projeto vai longe. Vai e...
1: longe. Muito obrigado a
0: todo mundo que acompanhou. E... Deixo pra você as considerações finais.
1: É, primeiro, o vídeo de, de intro foi incrível. Quem chegou depois aí, depois olha lá no VOD. Esse, mano, sensacional. A gente mereceu um Oscar por essa intro, um Oscar de curta. A gente tava merecendo. Primeiro que eu, eu sempre falei de filme no Twitter, na internet. Sempre quis fazer algo parecido, então... Tá aqui falando agora dos filmes que eu gosto, é tá uma parada que eu gosto muito. Se durar até o Oscar do ano que vem, vai fazer de novo também, com as coisas melhor ainda. É, o até Pirata vai continuar aí, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no YouTube. E obrigado quem assistiu, cole lá no nosso Discord. Pra trocar, um, trocar ideia de filme também, de série, de anime, a gente vai tratar todos esses assuntos aqui. Eu quero dar um spoiler da Terra e da semana que vem aqui. Vai ter o Kion que tá com a gente no Legends Runeterra, que vai ter programa amanhã. E um personagem aí que a gente cita muito no Twitter, eu não vou falar o nome dele ainda não, mas vai ser polêmico, então estejam aqui na Terra Pirata da semana que vem. E é isso, muito obrigado e é nós.
0: Muito obrigado e fico ariga finks e uma boa noite para vocês. Aproveitem a o restinho de quinta-feira com não sei, não sei. Esperem aproveitar disso que vocês quiserem. Vocês, eu confio em vocês. Vão assistir
1: Georgia Rabbit, é isso. Exatamente. Muito
0: então, obrigado. Tchau, tchau.